0: Wo Deutschland im internationalen Vergleich sehr schlecht dasteht, ist, dass wir eben ganz stark stratifizierende Sozialpolitik machen, also bestehende Ungleichheiten verstärken, statt sie abzumildern. Also das wäre was, was ich denke, was Politik angehen sollte. Wir sind Talk Social Science to Me, der Podcast für Sozialwissenschaften an der Goethe-Universität in Frankfurt. Willkommen zu unserer neuen Folge. Heute sprechen wir mit Julian Garitzmann über den Wohlfahrtsstaat in der Wissensgesellschaft. Wir haben mit ihm über den Begriff Wissensgesellschaft, über Social Investments und Bildungssysteme im Vergleich gesprochen.
1: Julian Garitzmann ist seit 1. Januar 2020 Professor für Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Bildungspolitik und politische Sozialisationsforschung an der Goethe-Universität. Zuvor war er unter anderem an der Universität Zürich und an der Universität Konstanz tätig und forschte unter anderem an der Harvard University, der Duke University und am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz. An der Universität Konstanz wurde er mit einer Arbeit zur politischen Ökonomie der Hochschulfinanzierung promoviert, die unter anderem mit dem Nachwuchspreis der DVPW ausgezeichnet wurde. Seine Forschungsschwerpunkte liegen unter anderem in der Bildungspolitik und in der Wohlfahrtsstaatsforschung. In einem seiner Forschungsprojekte untersucht Julian Garitzmann im Verbund mit der Universität Zürich und der Sciences Po die unterschiedliche Implementierung von Sozialinvestitionspolitiken in verschiedenen Ländern. Dazu werden wir während unseres Gesprächs mehres erfahren.
0: Im Stühle sind für euch Vicente und Friederike. Viel Spaß
2: mit der Folge. Julian, schön, dass du heute da bist bei Talk Social Science to Me. Willkommen.
0: Ganz herzlichen Dank für die Einladung und Gratulation für den neuen Podcast. Ich habe die erste Folge schon gehört und bin gespannt auf viel, viel mehr. ist echt super, dass ihr das macht.
2: Ja, echt cool, dass du da bist und dass du dich bereit erklärt hast, heute mit uns zu schnattern. Unsere erste Frage an unsere Gäste ist jetzt eigentlich immer, das hast du vielleicht schon gehört, wie bist du Politologe geworden?
0: Mhm. Ähm, ich frage das oft meine Studierenden und ganz viele sagen immer, dass sie irgendein politisches Event äh, politisiert hat sozusagen, dass sie irgendwie denken, jetzt zum Beispiel Ukraine-Krise im Moment oder eigentlich sollte man ja sagen Russland-Krise, dass das irgendwie die Leute politisch macht, interessiert macht für Politik. Bei mir war das ein bisschen anders. Also ich habe mich immer für Politik interessiert, aber ich hatte eine extrem gute ähm, Sozialwissenschaftlerin damals in der Schule, die mich irgendwie begeistert hat für diese Themen und dachte dann so vorm Abi, okay, Politikwissenschaft könnte echt was sein. Ich habe gleichzeitig ein bisschen das Problem, dass mich so ein bisschen alles interessiert. Also ich dachte gleichzeitig auch, okay, also Jura wäre toll, Richtung internationales Recht. Eigentlich hatte ich auch Lust, Jazz zu studieren. <lacht> <lacht> also wirklich so kreuz und quer. Und ich habe dann witzigerweise angefangen mit Jura, weil ich da mir eigentlich am wenigsten drunter vorstellen konnte. Und dann relativ schnell gemerkt, das ist irgendwie cool für die Leute, die das interessiert, aber mein Ding ist es nicht. Und dann habe ich schon angefangen, Politik in Köln zu hören, ein bisschen Philosophie auch und Psychologie und wollte eigentlich die drei kombinieren, das ging damals nicht und dann hatte ich noch Germanistik als Nebenfach, aber deswegen bin ich da so ein bisschen eigentlich begeistert über die Sozialwissenschaftler in der Schule immer mehr interessiert worden.
2: Also ein bisschen Eklektik ist dann da geblieben eigentlich. Jazz ist ja auch so ein bisschen eklektisch. Ja, <lacht> stimmt schon. Ich alles mögliche interessiert und dann ja. ging es los.
0: Ja, bei Jazz dachte ich dann irgendwann, ich mache mir mein Hobby kaputt, wenn ich das mache.
2: Hm. Das kann
3: natürlich
0: sein, Ja, ja.
2: wie bei den LiteraturwissenschaftlerInnen oder so. Ja,
0: das denke ich auch immer, wenn man den ganzen Tag Literatur lesen muss. Aber es ist natürlich auch eine andere Art von Literatur.
2: Ja, total spannend. Ich muss aufpassen, ich sage das so offen. Total spannend. <lacht> das ist gut, Mal, das alles schluss. spannend. <lacht> Und, in deine Forschungsschwerpunkte liegen in Bildungspolitik und Wohlfahrtsstaatpolitik. Und genau hierzu wollten wir heute mit dir sprechen. Und zwar hast du selber das Thema vorgeschlagen, der Wohlfahrtsstaat in der Wissensgesellschaft. Für diejenigen unter uns, die erst angefangen haben mit den Sozialwissenschaften oder sich einfach so dafür interessieren, was genau ist die Wissensgesellschaft?
0: Mhm. Ja, es ist ein relativ komplexer Begriff und irgendwie auch ein Begriff, den wir so einerseits alltäglich benutzen und andererseits in der Wissenschaft benutzen. Ich würde mal mit einem engeren Konzept anfangen, mit der Wissensökonomie. Mhm. Das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher. Also wir unterscheiden... In der Wirtschaftswissenschaft in der Regel zwischen drei Sektoren, so dem Agrarsektor, dann dem Industriesektor und dann dem Service-Sektor. Mhm. Und was man natürlich über Zeit sieht, Historikerinnen wissen das viel besser als ich, ist, dass wir einfach eine Verschiebung haben von Agrar zu Industrie und zunehmend jetzt eben von Industrie zu sozusagen wissensbasierter Wirtschaft. Und das hat natürlich ganz viele Konsequenzen, zum Beispiel für Arbeitsmärkte. Wir sehen auf dem Arbeitsmarkt, dass ähm, Skills, Fähigkeiten einfach immer wichtiger werden. Aber das Ganze hat eben nicht nur ökonomische Konsequenzen und ökonomische Gründe, sondern eben auch soziale und vor allem auch politische. Also ich glaube, dass auch ganz viele politische Phänomene mit diesem Wandel verbunden sind. Und die Wissensgesellschaft, und deswegen benutze ich diesen generelleren Begriff, geht glaube ich darüber noch hinaus, dass wir eben eine Verschiebung haben in der Wirtschaft, die aber eben auch ökonomische, soziale und politische Konsequenzen und Erklärungen hat.
2: Verstehe ich dich richtig, dass die Wissensgesellschaft eine Gesellschaft ist, in der Wissen, sozusagen das primäre Kapital ist, aus dem Menschen ihre Arbeitswelt gestalten.
0: Ja, und also ich würde immer sagen, nicht nur Wissen, sondern ähm, Skills und Capabilities, sagen mhm. wir auf Englisch immer, also vielleicht irgendwie Fähigkeiten genereller. Mhm. Nicht nur Arbeitsmärkte, Arbeitskraft, Arbeitsplätze, sondern ich denke auch insgesamt die ganze Wirtschaft, also wie die Produktion funktioniert. Mhm. Und deswegen sind natürlich auch die Konsequenzen so groß, weil es eben jeden einzelnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin betrifft, aber ebenso auch alle Firmen. Alle Gewerkschaften, alle Arbeitgeberverbände, alle politischen Parteien, internationale Organisationen und so weiter. Also es gibt ja ähm, ein ganz klassisches Buch der Soziologie oder politischen Ökonomie von Karl Polanyi, um, The Great Transformation, wo er irgendwie sagt, im 19. oder je nachdem 20. Jahrhundert hat es so eine große Transformation gegeben, in der die Marktwirtschaft auftaucht, verbunden mit Nationalstaatsbildung mit Industrialisierung. Und ich glaube, überspitzt gesagt kann man ein bisschen sagen, the great transformation of our time sozusagen ist dieser Wandel hin zur Wissensgesellschaft, weil es eben für alles irgendwie Implikationen hat. Egal, ob wir über das Wahlverhalten reden von Leuten, das geht zunehmend über den Bildungshintergrund, ob wir über die politischen Präferenzen reden, ob wir über den Parteienwettbewerb sprechen, ob wir über Public Policy reden, über die Bedeutung von Bildungspolitik, über moderne Sozialpolitik, worauf wir vielleicht gleich nochmal mehr kommen. Also ich glaube, das ist wirklich so ein mega Megathema, was so sich durch alle Bereiche der Politikwissenschaft und Soziologie damit auch zieht.
3: Also genau dazu kommen wir ja nochmal später zu sprechen, aber erstmal nochmal eine allgemeinere Frage und zwar, inwieweit ist es sinnvoll zwischen Bildungs- und Sozialpolitik zu unterscheiden und zu trennen analytisch und wie stehen diese beiden Politikfelder im Zusammenhang? Mhm.
0: Ja, das ist eine super wichtige Frage. Es gibt auch eine ganz große Forschungsdebatte dazu und es klingt vielleicht ein bisschen verwirrend, aber ich würde sagen, einerseits müssen wir die immer zusammen betrachten und andererseits ist es total hilfreich, die getrennt zu betrachten. Mhm. Ähm, ich versuche es ein bisschen zu erklären. Also warum zusammen betrachten? Ich glaube, Bildungspolitik und Sozialpolitik entfalten nur dann ihre komplette Wirkung, wenn sie irgendwie Hand in Hand gehen. Also man kann, glaube ich, eine erfolgreiche Sozialpolitik nicht machen, wenn man eine katastrophale Bildungspolitik macht und umgekehrt. Deswegen, glaube ich, muss man die immer zusammen betrachten. Vielleicht auch allgemeiner, sogar noch mit anderen Politikbereichen. Aber lassen wir, mal kurz bei, ähm, lassen wir es mal kurz bei Bildungs- und Sozialpolitik. Ich denke also, man muss die gemeinsam betrachten, um wirklich zu verstehen, welche Dynamiken sich da abspielen, warum es auch Unterschiede gibt, ähm, zum Beispiel über Länder. Gleichzeitig haben Bildungs- und Sozialpolitik aber auch ganz unterschiedliche Dynamiken. Mal ganz überspitzt und ein bisschen vereinfacht gesagt kann man glaube ich sagen, Sozialpolitik zählt oder zielt oft auf die Schwächeren in der Gesellschaft ab. Das ist auf keinen Fall immer so, aber es ist oft so. Und Bildungspolitik gar nicht unbedingt so. Also wenn wir zum Beispiel mal überlegen, wer eigentlich ein Hochschulstudium aufnimmt, sind das natürlich ganz oft Kinder, die aus einem ja, Bildungs- oder Akademikerhaushalt irgendwie kommen. Und das zum Beispiel ist so ein Beispiel, wie Bildungspolitik und Sozialpolitik völlig unterschiedliche politische Dynamiken haben, aber auch unterschiedliche Implikationen haben. Und deswegen denke ich, wir müssen die einerseits unbedingt zusammen betrachten. Wir können das eine nicht ohne das andere verstehen. Aber wenn wir dann genau gucken, dann haben sie irgendwie doch unterschiedliche Dynamiken.
3: Ja, in deiner Forschung äh, hast du dich ja intensiv mit diesem wissenschaftlichen Diskurs beschäftigt und darin mit dem Schlüsselkonzept des Social Investments. Mhm. Was genau können wir denn unter diesem Konzept verstehen? Und was unterscheidet Social Investment von der klassischen Sozialpolitik und mhm. Bildungspolitik?
0: Also erstmal würde ich vorausschicken, Social Investment ist irgendwie ein Begriff, der in der englischsprachigen Forschung total etabliert ist. Und auch wenn man auf EU-Ebene mit Politikerinnen redet, hört man das ständig. Und auf Deutsch ist es irgendwie so ein sperriger Begriff, oder? Irgendwie so Sozialinvestitionen, das klingt irgendwie so, dass man da nicht so wirklich wirtschaftlich, weiß. Wirtschaftlich. Ja. ja, und man das weiß irgendwie nicht so recht, was sich dahinter verbirgt, weil es einfach noch nicht so etabliert ist. Es gibt eine, trotzdem es gibt eine sehr große äh, sozialpolitische Diskussion dazu. Ich habe ein großes Forschungsprojekt, ähm, wo über 50 Kolleginnen weltweit beteiligt sind. Und wir definieren da Sozialinvestitionen als äh, Politik, Politikfelder, die auf menschliches äh, Fähigkeiten abzielen. Also auf mhm. Englisch sagen wir, ähm, Social Investment sind äh, Policies that aim at creating skills, preserving skills and mobilizing skills. Das sind so drei Funktionen von Sozialinvestitionen. Ich kann das natürlich konkreter machen, einfach mal mit Beispielen, weil man sonst vielleicht die ganze Zeit denkt, okay, das ist irgendwie super ja. abstrakt. Also wir reden hier über Sachen wie Schule, das wäre so ganz klassische Sozialinvestitionen, wo man irgendwie versucht, die menschlichen Fähigkeiten zu erhöhen. Aber auch sowas wie Kita. Kita hat immer so eine Doppelfunktion, weil es einerseits die Fähigkeiten der Kinder erhöht. Dazu gibt es sehr viel Forschung mittlerweile, wie das besonders Kinder aus bildungsferneren Schichten sehr, sehr viel nutzen kann, unter bestimmten Bedingungen. Aber gleichzeitig nutzt es natürlich auch den Eltern in Deutschland und anderen kontinentaleuropäischen Ländern natürlich vor allen Dingen den Müttern, die traditionell ausgeschlossener waren sozusagen auf dem Arbeitsmarkt. Da kann der Kita-Ausbau natürlich helfen. Also irgendwie Kita, Schule, berufliche Bildung, Hochschule, das sind so ganz klassische Bereiche, aber eben auch sowas wie eine aktive Arbeitsmarktpolitik. Also dass, wenn Leute arbeitslos werden, man versucht, deren Fähigkeiten zu erhöhen, dass sie schneller wieder einen Arbeitsplatz finden. Oder wenn wir aus dem europäischen Kontext rausgucken, nach Lateinamerika, ist eins der wichtigsten Policy-Instrumente, was die Länder nutzen, sind sogenannte Conditional Cash Transfers. Also man gibt den Familien Geld, vor allem den Müttern Geld, aber eben unter Bedingung, unter der Bedingung, dass sie ihre Kinder zur Schule schicken. Oder der Bedingung, dass sie ihre Kinder impfen lassen. Also, um bestimmte Fähigkeiten sozusagen zu schützen, Kinderarmut zu vermeiden. Und das wären so ein paar Beispiele. Aber generell, es geht um Fähigkeiten. Und jetzt hattest du ja gefragt, was der Unterschied ist zu klassischer mhm. Sozialpolitik. Und bei klassischer Sozialpolitik denken wir, glaube ich, viel an Renten, an Gesundheitspolitik, an so klassische Arbeitsmarktpolitik, wo, wenn jemand arbeitslos wird, der Geld bekommt. Mhm. Das bezeichnen wir in der Forschung als kompensatorische Sozialpolitik. Kompensatorisch, weil sie quasi für Einkommensverluste versucht zu kompensieren. Und jetzt gibt es verschiedene Unterschiede. Könnte ich jetzt relativ lang drüber reden. Vielleicht belasse ich es aber mal kurz dabei und fasst das in so einem Slogan zusammen. Also die Literatur sagt, Sozialkompensionen versuchen zu reparieren, zu to, to repair. Und Sozialinvestitionen versuchen schon vorher die Leute mit Fähigkeiten auszustatten, dass gar nicht erst diese Probleme auftreten. Also das Ziel ist quasi to prepare rather than to repair. Also man versucht quasi schon sehr früh sozusagen zu einzugreifen in das Leben, um die Leute mit Fähigkeiten auszustatten, dass eben diese ganzen Probleme möglichst gar nicht erst auftreten.
3: Ist Bildungspolitik dann immer auch Social Investment oder wie kann ich das verstehen?
0: Ja, Okay. Ähm, äh, ich zöger, weil es äh, manchmal komplizierter wird. Okay. Also... Ich glaube, vereinfacht gesagt können wir Bildungspolitik immer als Social Investment verstehen. Aber Social Investment ist allgemeiner noch viel, viel mehr ja, als nur Bildungspolitik. Ich zögere, weil ähm, wir in diesem Projekt, was ich eben erwähnt habe, auch ein Kapitel haben von Howard ha Chan und äh, Herbert Kitschelt. Ähm, Herbert Kitschelt kennt vielleicht manche, weil er einer so der, ich denke, spannendsten und etabliertesten Politikwissenschaftler ist, die wir haben. Und die gucken sich an, wie Bildungspolitik in unterschiedlichen Ländern funktioniert. Und zeigen eben, dass in manchen Ländern Bildungspolitik komplett klientelistisch genutzt wird und eben nicht mehr dazu führt, dass die Fähigkeiten erhöht werden, sondern dass es darum geht, wie kann man Wähler kaufen über Lehrergehälter. Und deswegen habe ich eben so ein bisschen gezögert, aber ich will jetzt nicht zitiert werden als äh, Bildungspolitik ist kein Social Investment. Also im Normalfall sozusagen ist Bildungspolitik ein ganz klassisches Beispiel für Social Investment.
2: Ich muss kurz daran denken, als ich 16 war, bin ich in... Ähm England zur Schule gegangen, aber nicht, wie manche vielleicht denken, so ein, irgendwie so ein schickes Internat oder so, sondern ich war im Gegenteil, ich war in einer, in einer Stadt, ähm, in der quasi die meisten Kids aus sozioökonomisch ähm, nicht Also aus nicht reichen äh, Haushalten kam und ich war dann da in der Oberstufe und die meisten meiner Mitschülerinnen haben tatsächlich aufgrund ihres sozioökonomischen Hintergrunds Geld erhalten, um zur Schule zu gehen. Mhm. Ich weiß noch, dass das für mich, also ich meine, das war 2007, das ist jetzt auch schon eine Weile her und ich bin mir auch nicht sicher, ich müsste noch mal nachschauen, inwiefern das weitergeführt wurde. Aber zu der Zeit ähm, war das auf jeden Fall ein feststehendes Programm, was auch damals viele meiner Mitschülerinnen motiviert hat, überhaupt erst die Oberstufe auszusuchen, mhm. weil der Anreiz viel höher gewesen wäre, einfach sich einen Job zu suchen nach der Mittelstufe. Und so wurde quasi diesen Kids die Möglichkeit gegeben, weiter zur Schule zu gehen, aber dafür auch Geld zu bekommen. Wäre das auch zum so Beispiel für so eine... Conditioner, ja. Bildungspolitik, oder? Also nicht nur in Südamerika, sondern in dem Fall in Großbritannien, was ja auch ein bestimmt, kommen wir vielleicht später nochmal drauf, ein spannender Fall ist für Bildungspolitik, äh, vor allen Dingen in der ähm, Zeit unter Tony Blair. Es mhm. ähm, hat mich damals auf jeden Fall sehr beeindruckt, weil das in Deutschland, soweit ich weiß, unheard of war zu der Zeit, dass mhm. man bezahlt wird, um zur Schule zu gehen. <lacht> Persönlich, als 16-Jährige, hätte ich natürlich cool gefunden, <lacht> aber wäre definitiv nicht passiert. Ja. Ja.
0: ja, nur so in Klammern, ich glaube, das deutsche Äquivalent zu teilen wäre die Berufsausbildung, mhm. ähm, weil man da ja Geld bekommt, wenn auch nicht viel, um sozusagen in die Berufsschule zu gehen. Ähm, aber das ist jetzt völlig überspitzt gesagt und das, ähm, da geht es äh, natürlich eigentlich um, um ganz andere Sachen. Nee, aber du, du hast genau recht. Also das wäre ein sehr gutes Beispiel für Conditional Cash Transfers. Ähm, das ist halt was, was wir vor allen Dingen in Lateinamerika sehen und zunehmend in äh, Teilen von Afrika und zunehmend in Teilen von Südostasien. Mhm. Ähm, aber ich glaube, seit die Sozialpolitik verstanden hat, das und warum dieses Instrument so mächtig ist, ähm, nutzen und erkennen wir das auch mehr in Westeuropa. Mhm. Also, da ist eigentlich so ein gegenseitiger Transfer mhm. von Sozialpolitikmechanismen, der quasi hin und her geht.
2: Wie ordnest du BAföG ein in Bildungs- und Sozialpolitik? Das ist so das klassische Beispiel, was mir direkt einfällt in, diesen, in dieser Diskussion.
0: Also, ich finde, BAföG okay. ist eins der spannendsten äh, Politikfelder in Deutschland. Irgendwie, wir kennen das irgendwie alle. Ich glaube, man könnte jetzt auf die Straße gehen und Leute fragen, hey, kennt ihr BAföG? Mhm. Und ich glaube, wahrscheinlich sagen alle, ja klar, es mhm. ist irgendwie Studierendenförderung ähm, und teilweise auch Ausbildungsförderung. Was viele aber vergessen haben, ist, dass das mal komplett anders angefangen hat. Ähm, also in den 70er Jahren, als es eingeführt wurde, war das eigentlich sehr krass viel generöser, als es heute ist. Also ähm, mehr als 50 Prozent der Studierenden äh, haben damals Geld bekommen. Das waren sehr hohe Beiträge, die man bekommen hat und man musste nichts davon zurückzahlen. Also das war quasi unter der damaligen SPD-Regierung eingeführt und die hatten eigentlich auch den Plan, es weiter auszubauen. Da kam die Wirtschaftskrise, was es viel schwieriger gemacht hat, das Finanzministerium gestärkt mhm. hat und zu Kürzungen geführt hat. Und dann kam Helmut Kohl, was zu massiven Kürzungen geführt hat. Also dazu, dass es geändert wurde in Darlehen, man also zurückzahlen muss, dass heutzutage so um die 18% Prozent nur noch ähm, gefördert werden ähm, der ganzen Studierendenschaft. Und dass auch die Beiträge, die man bekommt, viel geringer sind. Also selbst wenn man den Maximalbetrag ähm, bekommt und sich ja drüber streiten kann, ob das äh, quasi genug ist. Und das finde ich auch spannend, wie quasi so, ja, wie man ein bisschen vergessen hat, wo eigentlich Barverkehr kommt. Dass es mal so ein total generöses Modell war, was wir eigentlich eher aus Schweden kennen würden.
2: Deine Arbeit macht auch speziell aus, dass du Vergleichen forscht Also die Dimension ist ein wesentlicher Teil deiner Arbeit. Du mhm. hast es auch eben schon angesprochen, verschiedene Länderbeispiele genannt. Und du siehst dich auch selber als vergleichender Politikwissenschaftler und hast unter anderem diesen ähm, neuen Master mhm. initiiert, Comparative Democracy, der bald bei uns an der Goethe-Uni am Fachbereich startet. Also bist du... Klassisch gesagt, Comparativisten gehörst mhm. du diesen Teilbereich der Politikwissenschaft. Wir unterscheiden ja zwischen drei Teilbereichen der Politikwissenschaft für diejenigen, die das nicht studieren oder die erst damit anfangen, also politische Theorie, vergleichende Politikwissenschaft und internationale Beziehungen. Für dich als vergleichender Forscher, warum ist Vergleich so wichtig?
0: Ich muss ja fast mit einem Werbeblock anfangen für den Comparative Master, oder? Go ahead. <lacht> ähm, die nein, Vorlage wir starten, ist da. Ja, die Vorlage ist da. Vielen, vielen Dank dafür. <lacht> nee, wir ähm, starten im Herbst ein neues Masterprogramm Comparative Democracy, komplett auf Englisch. Soll sehr international, sehr forschungsbasiert sein. Also für alle, die daran Interesse haben, schauen Sie mal auf der Homepage. Ist bald wir machen es in die Notes. Ja, ja, genau. Also unbedingt gerne machen. Comparative Politics oder die vergleichende Politikwissenschaft, das klingt ja erstmal so ein bisschen komisch, weil man sich quasi über eine Methode oder über einen Zugang quasi definiert. Bei politischer Theorie weiß man irgendwie, ja, da wird es ja anscheinend um Theorie gehen. Bei internationalen Beziehungen oder Friedens- und Konfliktforschung weiß man, ah, da wird es irgendwie um internationale Politik gehen. Was macht denn die vergleichende Politikwissenschaft? Die hat ja irgendwie keinen substanziellen Fokus erstmal, sondern definiert sich über eine bestimmte Methode oder einen bestimmten Zugang, eben den Vergleich. Warum vergleichen wir? Also die klassische Antwort ist, weil wir in der Politik sehr schlecht Experimente machen können. Also, wenn man guckt auf die Naturwissenschaft, dann kann man ja jetzt mal als Laienbiologe, Laienchemiker einfach mal zwei Sachen zusammenkippen oder irgendwas in der DNA verändern und gucken, was passiert. Das ist natürlich in der Politik schwierig. Wir können nicht einfach sagen, wir wollen jetzt eine andere Regierung, denn wir wollen die Effekte uns angucken. Oder wir wollen jetzt eine zweite USA mit einer ganz anderen Art von Ungleichheit. Weil man das eben nicht machen kann und jetzt gleich sage ich noch was dazu in Klammern, weil man das nicht so gut machen kann, versuchen wir einen alternativen Plan zu machen und das ist eben der Vergleich. Wir versuchen zum Beispiel Länder zu finden, die eigentlich sehr ähnlich sind, zum Beispiel Schweden, Dänemark, Norwegen, sind sich so einigermaßen ähnlich, gleich groß, relativ homogene Gesellschaften und vergleichen dann die bestehenden Unterschiede zwischen denen und versuchen daraus was zu lernen. Es ist also eine Art Methode oder Heuristik, wie wir irgendwas über Politik lernen und verstehen können. Und deswegen ist es auch erstmal über diese Methode definiert, über den Vergleich, und kann danach eigentlich inhaltlich fast alles sein. Also wir unterscheiden dann zum Beispiel die vergleichende politische Institutionenforschung, die Institutionen vergleicht, oder die vergleichende politische Ökonomie, ähm, wo ich mich auch verorten würde, die irgendwie ähm, Kapitalismustypen zum Beispiel vergleicht. Oder die vergleichende politische Verhaltensforschung, die untersucht, warum sich Leute auf eine gewisse Weise verhalten. Und jetzt noch die angekündigte Klammer. Ähm, es gibt jetzt seit den ja, letzten 10, 15 Jahren eine Bewegung in der Politikwissenschaft und auch innerhalb der vergleichenden Politikwissenschaft die eben zeigt, dass Experimente doch ganz oft möglich sind. Natürlich einerseits im Labor, wo man ähm, einfach Studierenden oder anderen Leuten äh, bestimmte Situationen geben kann und die bitten kann, die zu diskutieren oder zu lösen und die quasi experimentell verändern. Aber auch in der Gesellschaft sehen wir immer mehr ähm, Phänomene, die wir als quasi Experimente nutzen können. Also ein, so ein Beispiel, was oft genutzt wird, ist, dass bestimmte äh, Radiosender in Ostdeutschland gesendet haben vom Westen aus und wir quasi gucken können, wie weit ging die Sendeleistung. Also wer konnte potenziell den Westfunk hören und wer nicht. Und dann können wir die äh, politischen Einstellungen vergleichen von den Leuten, die das hören konnten, zu denen, die es nicht hören konnten und darüber gucken, sind deren Einstellungen anders, um dann zu wissen, haben Medien einen Einfluss. Oder Kollegen haben gerade ein spannendes Papier geschrieben, wo äh, eine britische Presse, eine britische Zeitung, einen großen Skandal gemacht hatte und danach ein ganzes, äh, eine ganze Stadt eigentlich diese Zeitung blockiert hat. Und dann kann man damit natürlich testen, ob es Medieneffekte von dieser Zeitung gibt. Also stellt euch vor, die Bildzeitung würde in Frankfurt nicht mehr gelesen, aber sonst überall in Deutschland. Dann könnten wir vielleicht gucken, ähm, sind die Leute in Frankfurt anders danach, zehn Jahre später sozusagen als andere. Genau, aber der Vergleich ist quasi unser, unser Plan B, wenn man so will, und ähm, sozusagen das, wie wir was über äh, die empirische Realität lernen können.
2: Eine Sache, die mir einfällt, sind auch verschiedene quasi experimentelle Designs, die zum Grundeinkommen durchgeführt mhm. wurden. Ne? Das ist auch total populär, ja. einfach irgendwie einen Teil von der Stadt das zu geben und dann eine Kontrollgruppe zu haben, die es nicht erhält und dann zu messen weiß ich nicht, Wohlbefinden, äh, Integration, genau. Gesellschaftliche Integration und so weiter.
0: Ja, da gibt es total spannende Versuche. Ich glaube, der bekannteste ist in Finnland, aber es gibt auch ein paar andere. Ähm, ich bin an der Stelle nicht so sicher, was wir daraus überhaupt lernen können. Mhm. Weil ja, die Idee von Grundeinkommen ist, ähm, es bekommt jeder völlig unabhängig vom Einkommen, eben wenn man quasi ein universelles Grundeinkommen macht. Und das machen diese Experimente natürlich nicht. Also man wählt bestimmte Leute aus, macht das auch nur für eine bestimmte Zeit und wenn man sich die Beträge anguckt, die die bekommen, ist das in der Regel auch gar nicht so hoch. Also ich glaube, man kann daraus schon was lernen, aber sehr in Maßen sozusagen. Aber es ist ein super Beispiel, finde ich auch, wie man experimentell dann doch was machen kann. Es gibt auch immer mehr Ministerien, Sozialpolitikministerien, die an sowas interessiert sind. Also die quasi bauschende Fragen, hey, könnt ihr uns irgendwie helfen, Politik auf eine bestimmte Art auszugestalten? Um dann zu testen, was eigentlich wirklich funktioniert. Ist manchmal fast so eine ja, ethische Diskussion, wie weit man da gehen will, was man da machen will, als natürlich insbesondere ärmere Länder sind mit beschränkten Ressourcen, die so Versuche machen und man dann als äh, ja, Forschender sozusagen in der Situation ist, dass man entscheiden soll, ob es bestimmte Güter an bestimmte Menschen gehen oder nicht, um das experimentell testen zu können. Gibt es eine große Diskussion zu?
2: In deiner Arbeit zu Social Investments führst du auch weitgehend Vergleiche an, um das Konzept weiterzuführen und auch zu untermauern. Also so ein klassisch, klassischer, vergleichender Move deinerseits. Mhm. Was genau habt ihr da in diesem großen Projekt, zu dem du auch gerne noch was sagen kannst, verglichen? Und was ist ähm, dabei rausgekommen? Und wie habt ihr genau verglichen?
0: Ja, das sind eine Reihe von super spannenden Fragen. Also ich starte mal ein bisschen historischer mhm. zurück. Also wenn man die Sozialinvestitions Politik, Literatur vor uns anguckt, haben wir super viel normative Diskussionen. Also es geht eigentlich darum, sind jetzt Social Investments gut oder schlecht? Und die eine Forschungsrichtung vertritt quasi den Standpunkt, die sind sehr gut und sehr brauchbar, weil sie eben in den heutigen Wissensgesellschaften die einzige Art von Politik sind, die irgendwie langfristig funktionieren kann. Und auf der anderen Seite gibt es die Furcht, dass soziale Investitionen zunehmend immer mehr Druck auf einzelne Bürgerinnen ähm, ausüben, irgendwie die Verantwortung sozusagen auf einzelne Menschen schieben, zur Individualisierung beitragen oder vielleicht soziale Kompensation unterminieren. Also, dass man vielleicht Geld von Renten kürzt, Arbeitslosengeld kürzt und das in Bildung packt. Da kann man jetzt dafür sein oder dagegen, aber so, das wurde ganz viel diskutiert, sind jetzt Social Investments gut oder schlecht? Und wir haben versucht, das Ganze irgendwie analytischer zu machen. Also erstmal raus zu zoomen von der normativen Diskussion, gerne nachher dahin wieder zurückzukommen, aber erstmal raus zu zoomen aus der ähm, normativen Diskussion in eine analytische und zu sagen, ja, welche Arten von Social Investments äh, gibt es denn überhaupt? Ist es denn überhaupt der Fall, dass Social Investment ähm, bestimmte Effekte hat? Ja, darüber wussten wir auch noch relativ wenig. Und was wir dann eben vorschlagen, ist, dass wir eben nicht mehr nur über Social Investment so ganz abstrakt reden, sondern über unterschiedliche Arten von Social Investment. Und wir unterscheiden da einerseits drei Funktionen. Das sind Skill Creation, Skill Preservation und Skill Mobilization. Also irgendwie menschliche Fähigkeiten überhaupt mal zu schaffen, dann die für den Arbeitsmarkt zu mobilisieren. Aber dann eben auch, wenn Leute in Karriere eine Unterbrechung haben, weil sie in Elternzeit gehen oder aus anderen Gründen, dass man da die Fähigkeiten irgendwie versucht zu schützen. Also das sind diese drei Funktionen. Und das andere sind drei distributive Profile. Das klingt auf Deutsch vielleicht auch so ein bisschen sperrig, aber da ist die Idee, dass diese Politiken unterschiedliche Auswirkungen haben können auf Ungleichheit. Und wir unterscheiden inklusive Politiken. Dann zweitens uh, Stratified, das erkläre ich gleich, was es ist. Und drittens uh, Targeted, also abzielende Politiken. Inklusiv heißt, dass alle Bürgerinnen ähm, die Chance haben, daran teilzunehmen. Also dass zum Beispiel jeder zur Schule gehen kann oder dass jeder ein Recht hat auf Elternzeit. Stratifizierende Politiken sind solche, die in der Regel ganz klar auf die, äh, oder von der Mittelklasse, von der Mittelschicht genutzt werden. Also ein sehr gutes Beispiel sind, denke ich, die deutschen Kitas. Es gibt ja theoretisch einen Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz. De facto wissen wir, glaube ich, alle, vor allen Dingen in den Städten, es gibt bei weitem nicht genug Plätze und es gibt nicht hochqualitative Plätze für alle. Was natürlich dazu führt, dass besonders die Mittelschicht, gehobene, gebildete Mittelschicht, sich auf diese Plätze stürzt, sehr viel höhere Wahrscheinlichkeiten hat, die zu bekommen und wir damit sozusagen Politik für die Mittelschicht machen, was vielleicht sogar noch Ungleichheiten erhöht weil eben andere abgehängt werden. Also das sind sozusagen stratifizierende ähm, soziale Investitionen. Und drittens, targeted heißt, dass wir auf eine bestimmte Schicht sozusagen abzielen. Das können bildungsferne Haushalte sein oder ärmere Schichten oder Frauen oder Menschen mit Behinderungen. Dass man also auf bestimmte, sozusagen schwächere Gruppen, wenn man das so sehen will, bestimmt Politik macht. Und wenn man das kombiniert, diese drei distributiven Profile und die drei Funktionen, dann hat man eben plötzlich neun Arten von Social Investment und nicht mehr nur so abstrakt Social Investment. Und das ist, glaube ich, unser großer Beitrag zu der Literatur, dass wir damit viel analytischer diskutieren können, worüber wir überhaupt sprechen. Und damit kann natürlich auch die Diskussion, ob jetzt Social Investment gut oder schlecht ist, viel differenzierter geführt werden. Man kann dann sowas wie Kitas, wie sie im Moment in Deutschland sind, gut oder schlecht finden. Aber das ist was ganz anderes als Kita in Schweden, wo sie quasi universell ist. Oder Kita in Lateinamerika, wo sie wieder eine ganz andere Funktion hat. Und ich glaube, dass unsere Typologie da helfen kann, das alles so ein bisschen zu systematisieren. Also das ist das, was wir einerseits theoretisch machen. Andererseits versuchen wir das dann alles zu erklären. Da könnte ich jetzt auch sehr lange drüber reden. Und du hattest ja auch gefragt, was wir denn eigentlich vergleichen. Das erkläre ich vielleicht ein bisschen, weil es dann auch das wieder konkreter macht. Also die klassische Literatur zu Social Investment, die so in den 90er, 2000ern entstanden ist, hat ganz viel auf Westeuropa geguckt, wo irgendwie die EU-Kommission dieses Konzept auch gepusht hat, wo andere internationale Organisationen plötzlich alle über Social Investment geredet haben. Tony Blair war an der Macht, hat das quasi in UK ganz prominent gemacht. Also ganz viele Literatur hat auf Westeuropa fokussiert. Und wir haben uns irgendwann gefragt, ja was ist eigentlich mit dem ganzen anderen spannenden Rest der Welt? Was ist eigentlich in Osteuropa, Zentral- und Osteuropa? Was macht denn das Baltikum? Was machen die Visegradländer? länder Wie sieht es denn eigentlich in Nordamerika aus? Wie ist es in Lateinamerika? Wie ist es in Nordostasien? Was machen Japan, ähm, Korea, Taiwan und so weiter? Und das haben wir dann angefangen, erstmal deskriptiv alles aufzuarbeiten und zu gucken, welche Ansätze wählen die denn? Welche von diesen neuen Arten von Social Investment wählen die? Warum machen die das? Welche Effekte hat das? Und so weiter. Also wir vergleichen erstmal Länder und vergleichen manchmal, wenn es notwendig ist, auch ähm, subnational. Also zum Beispiel in Kanada sehen wir, dass die Region Quebec ganz, ganz anders ist als der Rest von Kanada. Und dann macht es irgendwie Sinn, Quebec im Rest, im Rest, äh, zum Rest von Kanada quasi zu analysieren. Aber erstmal vergleichen wir Länder und versuchen zu verstehen, warum die unterschiedliche ähm, Sozialinvestitionspolitiken machen oder eben auch nicht machen. Es gibt ja auch andere Sozialpolitikarten, die man machen kann, außer Social Investment.
3: In eurem Forschungsprojekt habt ihr ja sehr viele Länder miteinander verglichen, mhm. ähm, inwieweit sie Sozialinvestmentpolitik betreiben. Was ist euch besonders aufgefallen? Welche Länder haben denn eine besonders progressive Sozialinvestmentpolitik und welche Länder haben denn eine klassische kompensatorische Sozialpolitik betrieben. Mhm.
0: Ja, also was wir erstmal sehen, ist, dass man wirklich so regionale Cluster sehen kann. Also man sieht zum Beispiel, dass ähm, es natürlich Unterschiede gibt zwischen Dänemark und Schweden, aber aus einer weltweiten Perspektive sind die skandinavischen Länder alle relativ ähnlich. Also das ist so eine Ländergruppe, ähm, die ganz lange jetzt schon inklusive Social Investment macht und alle drei Funktionen, also sie machen zum Beispiel Kitas, sie machen Bildungspolitik, Hochschule aktive Arbeitsmarktpolitik, eine relativ ähm, geschlechterneutrale Familienpolitik, die quasi allen ähm, versucht, sozusagen dieselben Möglichkeiten aufzubauen. Also das ist so ein Regime, was wir sehen in äh, Skandinavien. Zweites ist in Kontinentaleuropa, ähm, wo Deutschland auch zufällt. Die Länder haben ganz klassisch super viel gemacht in kompensatorischer Politik, also Renten, Gesundheit, Arbeitslosenhilfe und relativ wenig bei Bildungspolitik. Also hatten hier ein ganz großes Nachholbedarf, Potenzial, sagen wir mal so, und haben das teilweise auch genutzt. Also Deutschland, vielleicht können wir auch über den deutschen Vergleich machen, Deutschland hat zum Beispiel unter von der Leyen relativ stark sich verändert und mehr Social Investment ausgebaut, aber eben in dieser stratifizierenden Form, also anders als Skandinavien, nicht inklusiv, sondern mittelklasse fokussiert. Wenn wir dann mal in die nächste Region gucken, ist eine dritte Gruppe Südeuropa. Da ist es noch extremer als in diesen kontinentaleuropäischen Ländern. Also die haben einen massiven Fokus auf Renten und machen fast nichts bei Social Investment. Und das ist eigentlich auch bis heute so geblieben mit der kleinen Ausnahme von Spanien, die zumindest vor der Finanzkrise, als es richtig eng wurde, versucht haben, ihren Wohlfahrtsstaat ganz stark zu modernisieren. Wenn wir dann mal nach Osten gehen, haben wir das Baltikum, die machen einen Ganz anderen Ansatz. Die investieren total viel in Social Investments, in klassische Bildungspolitik, aber auch andere Bereiche und machen relativ wenig kompensatorische Politik. Also man kann sich die so ein bisschen vorstellen wie die Vereinigten Staaten light. Also quasi, es gibt kaum soziale Sicherung, aber relativ viele Angebote in der Sozialinvestitionspolitik. Wenn wir dann wieder ein bisschen südlicher gehen, in die visegrad länder zum Beispiel Slowakei oder Polen, sehen wir, dass die massiv fokussiert haben auf kompensatorische Politik und eigentlich überhaupt nichts machen bei Social Investment. Ich kann gerne gleich mal über die Gründe reden, aber ich beschreibe jetzt erstmal so die mhm. Unterschiede. Also die haben sich dafür entschieden, wirklich ganz klassisch diese klassische Sozialpolitik fortzuführen und nichts in Social Investment zu machen. Ein bisschen was gibt es, aber das eigentlich nur, weil die EU das zahlt und quasi die Gelder nur zur Verfügung steht, wenn man das abruft. Wenn wir dann aus Europa rausgehen, haben wir Nordamerika, was ganz klassisch sehr viel eigentlich bei Bildung gemacht hat, nicht bei frühkindlicher Bildung, aber im schulischen Bereich und natürlich auch somit die besten Unis hat, die wir irgendwie kennen. Aber das ist natürlich alles hochgradig privatisiert. Also relativ wenig öffentliches Social Investments, alles privat. Quebec habe ich eben erwähnt als Ausnahme, aber sonst ist Kanada eigentlich recht ähnlich. Wenn wir nach Lateinamerika gucken, unterscheiden wir zwei Gruppen, die eher reichen oder wohlhabenden lateinamerikanischen Länder. Und da vergisst man ja auch manchmal, dass die ja zum Beispiel in den 20er, 30er Jahren viel reicher waren als viele europäische Länder. Ne? Also das nur mal so am Rande als äh, Fun Facts. Also Länder die, ähm, wie äh, Brasilien, Argentinien, Uruguay haben relativ viel ähm, ausgebaut. Auch Costa Rica sehe ich so ein bisschen als das Skandinavien in Lateinamerika, was quasi relativ inklusive äh, Politiken macht. Und umgekehrt haben wir eine zweite Gruppe von eher ärmeren oder ökonomisch schwächeren lateinamerikanischen Ländern, die eigentlich weder Kompensation noch Social Investment machen, teilweise schon, weil einfach die State Capacity, die Macht sozusagen des Staates überhaupt fehlt aus verschiedenen Gründen. Wir haben jetzt aber gesehen, dass besonders in diesen Regionen diese Conditional Cash Transfers dann oft funktionieren, weil sie eine neue, innovative Art sind, um irgendwie Armut äh, zu bekämpfen. Und letzte Gruppe, über die ich sprechen würde, wäre Nordostasien. Ähm, also wir sehen hier vor allen Dingen Japan, Korea, Taiwan. Auf eine gewisse Weise total ähnlich sind wie Kontinentaleuropa oder vielleicht auch Südeuropa. Also einen ganz starken Fokus auf ähm, Sozialkompensation, vor allen Dingen für Männer, vor allem für Männer im Industriesektor, vor allem für Männer im Industriesektor in ganz großen Firmen. Also ein super spannendes Land <lacht> oder super spannende Länder, und die haben jetzt ein bisschen Not gedrungen, kann man glaube ich sagen, Social Investments eingeführt, weil sie einfach merken, wir haben massiv alternde Gesellschaften. Und wir überspitzen so ein bisschen polemisch und sagen immer, das kann man über drei Arten lösen. Über die Integration von Migranten, was diese Länder nicht wollen. Über die äh, Integration von äh, Robotern, also quasi Automatisierung, was sie gerne wollen, aber was irgendwie langsam vorangeht. Oder über die Arbeitsmarktintegration von Frauen. Ähm, was massiv hinterherhängt in diesen drei Ländern. Und dann haben sie eben zähenknirschend entschieden, also jetzt wirklich polemisch, bitte nicht so äh, irgendwo mich dann zitieren, deswegen haben sie polemisch dann äh, gesagt, entschieden, okay, wir machen ähm, jetzt Social Investments, die dazu führen, dass die Frauen schneller wieder zurück auf den Arbeitsmarkt kommen. Aber das ist so die, <lacht> pardon, das sind so die ähm, unterschiedlichen Cluster, die wir sehen. Was man davon jetzt für gelungen hält, das war ja eigentlich deine Frage, ist, finde ich, fast schon eine politische Frage, auch was man ähm, für Einstellungen hat. Also ich hatte ja am Anfang diese normative Literatur genannt, die irgendwie diskutiert, ob Social Investment jetzt gut oder schlecht ist. Ganz viele der dieser Literatur verweist auf Skandinavien und sagt, ja, die machen das doch toll. Die haben soziale Investitionen und die haben soziale Kompensation und es können irgendwie alle teilnehmen. Aber es hat natürlich auch Kosten, Steuern sind relativ hoch. Es gibt im Moment eine sehr, sehr große Diskussion, vor allen Dingen geführt von den Rechtspopulisten, darüber, inwiefern man Migranten integriert in dieses Wohlfahrtssystem. Wir haben was, was wir Wohlfahrtschauvinismus nennen. Also es gibt auch da quasi Probleme. Und ich denke, das ist quasi fast so eine politische Diskussion, ob man das dann irgendwie für besser findet als zum Beispiel das mittelklasseorientierte Kontinentaleuropäische Modell oder das ja, so sozial kompensatorische Da kann vielleicht jeder so seine eigene Position formieren.
2: Mir ist gerade aufgefallen bei, dem, äh, bei den Ländern und den Regionen, die du aufgezählt mhm. hast, dass ihr den afrikanischen Kontinent nicht untersucht habt. Mhm. Aber ich vermute, dass du trotzdem auch mal einen Blick in die Richtung geworfen hast ja. ähm, und so ein bisschen überlegt hast, wo sie reinfallen würden. Was ja auffällt bei Südamerika, aber auch auf dem afrikanischen Kontinent, das sind auch viele Länder mit einer kolonialen Geschichte, mhm. Ich frage mich, inwiefern du da auch zum Teil kontinu koloniale Kontinuitäten sehen konntest, beispielsweise möglicherweise aber auch in Indien. Mhm. Also, ja. Ja. Ähm, und inwiefern das ähm, in den Ländern, die ja auch zum Teil extrem große äh, Bevölkerung haben, beispielsweise Nigeria, mhm. äh, die auch eine immer größer wachsende Mittelschicht haben und in Indien ja auch, äh, wie, wie dort äh, Sozialpolitik gemacht wird oder nicht.
0: Mhm. Ja, auch das finde ich super spannend. Ich bin gerade am ähm, überlegen, ob ich jetzt mal in der Zukunft weiter mich für diese Länder mehr interessiere und mir da die bestehende Literatur mal angucke, nochmal systematischer und mehr darüber selber arbeite. Also es ist super spannend. Wir haben es bei uns im Projekt nicht gemacht, hauptsächlich aus pragmatischen Gründen. Also wir haben so schon 50 Leute, wir haben zwei fette Bücher, die bald erscheinen mit über 1000 Seiten. Also das ist schon so an, Grenze, an der Grenze des für uns irgendwie damals Machbaren. Es hat aber auch inhaltliche Gründe. Und zwar versuchen wir ja auch, diese unterschiedlichen Regime zu erklären. Also wir versuchen ja auch zu erklären, warum Skandinavien anders ist als das Baltikum, das Baltikum anders als die Visegrad-Länder und so. Und die Erklärung, die entwickeln, fokussiert ganz viel auf demokratische Prozesse, also wie zum Beispiel Parteien über diese Themen reden, wen die da mobilisieren, wie die Parteien mit den Gewerkschaften zusammenarbeiten und so weiter. Das setzt ja alles voraus, dass wir etablierte Demokratien haben und auch einigermaßen wohlhabende Demokratien haben, die also ein bestimmtes Maß haben sozusagen an wirtschaftlicher Leistung, was sie investieren können. Und dann haben wir eben auch relativ früh gesagt, okay, wir machen Europa wir machen Amerika und wir machen Teile von Asien, aber wir schaffen den Rest nicht. Was überhaupt nicht heißen soll, dass es nicht spannend ist, dass es mittlerweile natürlich sehr gute, äh, funktionierende Demokratien auch in diesen Ländern gibt, auch in Südosteuropa, äh, Sü äh, Südostasien. Äh, ähm, aber das war einfach quasi mehr, als wir machen konnten. Wir haben ein Kapitel, was Afrika sich vergleichend anguckt und versucht zu verstehen, ob man ein bestimmtes Wirtschaftswachstum braucht, eine bestimmte Art von Demokratie braucht, um soziale Investitionen schaffen zu können. Und das gibt eigentlich eine sehr verhaltene Antwort und sagt, nee, eigentlich nicht. Was mich ein bisschen optimistisch stimmt, dass man das super gut auch analysieren könnte. Und letzte Bemerkung zu Indien. Indien hatten wir am Anfang auch dabei, haben relativ schnell gemerkt, dass es da kein, keine, ja, eigentlich keine Aussagekraft hat, über Indien insgesamt zu reden, weil die regionale Varianz dermaßen riesig ist, dass man sich ja fast einen eigenen Kontinent irgendwie anguckt. Und dann hatten wir ein Kapitel, was versucht hat, das zu systematisieren und dann auch zu erklären. Das ist im Begutachtungsprozess rausgefallen, aber war total spannend. Also auch da denke ich, ja, super spannende Region.
3: Du hast jetzt... Das Vereinigte Königreich nicht, nicht genannt. In welche dieser, dieser Gruppe würde das denn dazugehören?
0: Ja, England ist ein super spannender Fall. Ähm, es, wir sehen das so ein bisschen als das Nordamerika in Europa. Es hat sich aber auch relativ stark über äh, Zeit verändert. Also Du hast ja eben zum Beispiel schon ähm, Blair erwähnt mit New Labour, was ja ähm, ganz stark versucht hat, das irgendwie noch systematischer auszubauen. Wir haben auch Variationen innerhalb von UK, dass zum Beispiel Schottland ähm, das teilweise ganz anders macht als England ähm, und eben die Veränderung über Zeit. Aber global betrachtet ähm, ist quasi England sehr ähnlich wie die USA.
3: Ja, du hast ja Deutschland schon diese kontinentaleuropäischen ähm, Cluster eingeordnet Kannst du doch vielleicht ein bisschen näher zu den Politiken in Deutschland erzählen?
0: Wir klassifizieren Deutschland oder die Sozialpolitikforschung klassifiziert Deutschland oft als einen Bismarckian Welfare State. Also als einen Wohlfahrtsstaat, der ganz stark durch Bismarck äh, geprägt wurde. Historikerinnen wissen das bestimmt, dass das auch weltweit eigentlich so die ersten Arten von Sozialpolitik äh, waren, die wir hatten. Also Bismarck hat Sozialpolitik eingeführt, vor allen Dingen Renten eingeführt, aber auch andere Sozialpolitiken. Damals mit dem politischen Hauptziel, die Arbeiterschaft zu spalten und eben eine französische Revolution in Deutschland zu verhindern, was ja auch äh, relativ gut geklappt hat. Ähm, aber in der äh, Schiene sind wir eigentlich bis heute. Also wir haben eine ähm, sehr starke kompensatorische Sozialpolitik, ähm, ein sehr gutes Rentensystem, ein sehr starkes Gesundheitssystem, eine sehr gute Arbeitslosenpolitik, die sich natürlich aufspaltet, kann man jetzt auch lange drüber reden. Gab es da viel Diskussion auch zum Beispiel über Hartz IV und die ähm, Veränderungen sozusagen, die es da gab. Aber das ist eigentlich das, was Deutschland ganz lange ausgezeichnet hat, bis in die 80er, 90er Jahre rein. Und das ist natürlich ganz eng auch verbunden mit Industrialisierung, also mit ähm, dem sozialpolitischen Versuch, die Arbeitnehmerschaft so zu schützen, dass sie auch in der Industrie tätig sein kann. Mittlerweile in der Autoindustrie, aber ganz früher natürlich auch in der Kohleindustrie, Stahlindustrie ähm, und ganz vielen anderen Sachen. Es gab dann relativ erstaunlich für manche Beobachterinnen ähm, in den späten 90ern, aber vor allem in den 2000ern, dann plötzlich Bewegung. Und ich denke, ein paar Elemente sind bekannt. Also plötzlich gibt es einen massiven Kita-Ausbau. Wir sind immer noch nicht äh, bei 60 Prozent, wir sind immer noch nicht bei 100 Prozent. Aber es gab einen massiven Ausbau ähm, von staatlichen Leistungen. Wir haben natürlich eine massive Hochschulexpansion, wir haben ähm, eigentlich eine zugrunde gehende berufliche Bildung, was wirklich eine Schande ist, jetzt mal an der Stelle, aus verschiedenen Gründen, weil sie zum Beispiel auch Jugendarbeitslosigkeit senkt, zu Einkommensgleichheit beitragen kann und so weiter. Also das finde ich wirklich äh, schade und sehe das auch ähm, sehr, sehr kritisch, was da passiert. Ähm, aber wir haben eben... Insgesamt sehen wir eine Verschiebung hin zu Social Investment, äh, besonders in diesen Bereichen, aber auch zum Beispiel bei Elternzeit, Elterngeld, wo Deutschland, glaube ich, mittlerweile global gesehen eins der progressivsten Programme anbietet. Mit diesem 12 plus 2 Modell oder vielleicht auch bald, wenn die Ampelkoalition sich durchsetzt, ähm, 12 plus 3 Modell, wo man quasi zwölf Monate Elternzeit nehmen kann, plus zwei, wenn beide Partner es machen, was im Moment ja noch viel dazu führt, dass die Frauen zwölf nehmen oder zumindest zehn und die Männer zweihund Vier. Aber ich glaube, dass sehen wir schon in den Daten so langsam irgendwie einen Wandel, der sozusagen in den Städten anfängt, der sozusagen bei den Akademiker, Männern in dem Fall wirklich anfängt und sich hoffentlich auch weiter durchsetzt, dass es progressiver wird.
2: Eine Sache, die mir an der Stelle einfällt, du meintest ja Deutschland bis Welfare State. Ich habe auch so ein bisschen die Kategorisierung, so eine klassische Kategorisierung von Esping Andersen mhm. als konservativer Wohlfahrtsstaat, ja. konservativ an der Stelle quasi. Ein Wohlfahrtsstaat, der die Struktur der Gesellschaft aufrechterhalten soll, genau. so wie sie ist. Mhm. Also nicht konservativ im Sinne von Werte, wobei das natürlich so ein bisschen implizit da auch drin steckt. Und du sagst, um die 2000 herum gibt es da eine Wende. Mhm. Möglicherweise schon wieder aus meiner Geschichte geplaudert. Meine mhm. Familie ist ostdeutsch mhm. und ähm, in Ostdeutschland war es ja wirklich so, dass Frauen, dass eine Arbeitsmarktintegration von Frauen die ganze Zeit eigentlich bestand und ja. auch vorgesehen war. Also so meine Großmütter haben auch Vollzeit gearbeitet, was in Westdeutschland recht unüblich mhm. ist, wenn ich das erzähle. Und ich weiß, als meine Eltern dann nach Westdeutschland gezogen sind mit mir mhm. und meinem kleinen Bruder, dass das tatsächlich ein Problem war, dass meine Mutter, die ihre Ausbildung gemacht hat, ihre ähm, akademische Ausbildung fertig mhm. und gerne arbeiten wollte, Vollzeit, dazu kaum eine Möglichkeit gesehen hat. Ja. Ähm, weil die äh, Kitas alle um, ich glaube, damals war es 15 Uhr zugemacht haben, ja. so ungefähr. Und wenn ich dann in die Schule gegangen bin, war Viertel nach eins Schluss. Mhm. Und wir haben das dann damals kompensiert, indem ich zu Freundinnen geschickt wurde, wo so gut wie alle Mütter entweder nicht erwerbstätig waren. Die haben natürlich gearbeitet. Arbeit ist, mhm. ist ja ein umstrittener Begriff. Ja. Und wir hatten gerade den Frauentag. Deswegen sie ja. haben natürlich alle gearbeitet, aber sie waren nicht erwerbstätig. Und haben dann quasi sich noch zusätzlich um mich gekümmert, damit meine Mutter ihrer Erwerbstätigkeit nachgehen mhm. kann. Ich frage mich... Mit diesem kleinen Exkurs, den ich da noch reinschmeiße, ob das, ob diese Wiedervereinigung da auch möglicherweise, ohne dass es, es zugegeben wurde, eine Wirkung hatte, dass gemerkt wurde, dass der Osten an der Stelle mehr Arbeitskraft zur Verfügung hatte und dass die Arbeitsmarktintegration von Frauen fast unausweichlich geworden war in den Jahren davor.
0: Ja, finde ich eine super spannende Frage. Habe ich so auch ehrlich gesagt noch nicht drüber nachgedacht. Ähm ich
2: mache gerne feministischen Service. Das ist kein Problem. <lacht> Nein,
0: also natürlich habe ich super viel nachgedacht über ähm, Integration von Frauen ähm, in den Arbeitsmarkt und welche sozialpolitischen Maßnahmen es da gibt. Und natürlich gibt es auch viel Forschung zum Vergleich Westdeutschland, ähm, Ostdeutschland, wo schon ganz früh gezeigt wurde, ähm, Ostdeutschland hat sich äh, sehr viel früher entschieden, äh, den Hochschulausbau zu machen, den Kita-Ausbau zu machen, die äh, quasi geschlechterneutralere Familienpolitik zu machen. Und das sehen wir ja auch im Baltikum, das sehen wir auch in den visegrad ländern ähm, Also es ist ja nicht nur was, was wir in der ehemaligen DDR hatten, sondern allgemeiner quasi ähm, in den sowjetgeführten ähm, Ländern. Aber worüber ich noch nicht nachgedacht habe, das, das meine ist, ob das dazu geführt hat, dass Westdeutschland sich verändert hat. Ähm, Oder
2: Gesamtdeutsche, also dann die, durch die Wiedervereinigung sie das nicht weiter durchführen konnten, weil in Ostdeutschland schon alle sich auf diese Systeme verlassen haben, die konnten ja. nicht wegbrechen. es ist so ein, es ist ein Gedankenexperiment meinerseits aber.
0: Also ich wäre ein bisschen skeptisch, weil eigentlich die Forschung sozusagen, die ich kenne, sagt eigentlich, die westdeutschen Eliten haben mehr oder weniger sich breit gemacht und eigentlich versucht, das westdeutsche Modell überzustülpen, was ja auch zu verschiedenen Problemen geführt hat. Und auch wenn man aktuelle Parteieliten anguckt, sind es ja immer noch relativ wenig sozusagen aus Ostdeutschland bei Unirektoren noch krasser Unipräsidenten, also in dem Fall ja wirklich Fast ausschließlich Männer, aber ausschließlich, glaube ich, mit ein, zwei Ausnahmen äh, Westdeutschland in, in, in Deutschland. Nee, aber ich finde es wirklich eine spannende These, weil es, glaube ich, teilweise sein kann. Ich denke aber, dass andere Faktoren wichtiger waren, dass gleichzeitig zum Beispiel die EU-Kommission Druck gemacht hat, dass die OECD Druck gemacht hat, die Weltbank, die UN, dass Skandinavien viel prominenter wurde, dass ähm, Deutschland so als der Sick Man of uh, Europe bezeichnet wurde vom Economist und anderen Zeitungen, also dass so eine politische Öffentlichkeit entstanden ist dass äh, wir eine steigende Arbeitslosenquote hatten in der Zeit und dass diese ganzen Faktoren zusammen mit der Industrialisierung, Globalisierung und so weiter dazu geführt haben, dass man, glaube ich, entdeckt hat, okay, man sollte irgendwas modernisieren. Und das dann verbunden damit, dass die CDU, jetzt auch wieder überspitzt gesagt, sich mehr und mehr auf die Mittelschicht fokussiert hat und vor allen Dingen auch entdeckt hat, sozusagen, dass Frauen auch wählen. Und, glaube ich, versucht hat über eine progressive Familienpolitik, versucht hat, mehr Frauen an die CDU zu binden. Und diese Erklärung fände ich sozusagen stärker als die, sozusagen, es ist irgendwas Ideelles in westdeutschen Köpfen passiert, Erklärung und wir haben aus der DDR gelernt. Aber ich finde es eine super spannende These. Ich müsste mal echt äh, mehr systematisch darüber nachdenken. Vielleicht auch mit äh, Spezialisten reden. Der Steffen Mau hat ja relativ viel jetzt gemacht zu ähm, Sozialpolitik, zu, ähm, zum, zur Wende. Ähm, das wäre auch mal, ja, müsste müsst ich echt genauer nachgucken oder gerne auch
3: äh, gerne mal nachlesen. Also ich, ich hätte auch eher Julian zugestimmt, dass es halt nicht, nicht jetzt irgendwie mit was mit der Wiedervereinigung zu tun hatte, weil einfach auch in dem Zeitraum nach der Wiedervereinigung sich ja die Möglichkeiten in Ostdeutschland ja auch verschlechtert haben und eher. An Westdeutschland angepasst haben als andersrum. Oder?
2: Ja. Nee, es war auch eher ja. ähm, aus der Hüfte geschossen. Es war jetzt keine, ähm, nee, nee, also keine große Analyse. Aber was ich mich gefragt habe, ist vielleicht eher als so eine ideelle Veränderung, weil das ist wahrscheinlich ist unwahrscheinlich, weil auch auf, die, äh, auf Ostdeutsche ja auch lange Zeit und nach wie vor noch herabgeschaut wurde von Westdeutschland. Also, warum sollte dann auf einmal gesagt werden, so ja, war das? Bildungssystem übernehmen werden, das kann ich mhm. mir auch nicht vorstellen. Ich dachte eher an so eine Art strukturelle Kontinuität, mhm. die sich da durchgesetzt hat, aber das ist, ähm, das war jetzt, also es null empirisch, das war komplett mhm. anekdotisch begründet. Jetzt aber weil, ich glaube, was mich dazu gebracht hat, war, weil, weil Julian immer von Deutschland gesprochen hat und Westdeutschland gemeint ja, hat, stimmt, was okay ja. ist, was ja gar kein Problem ja. ist, nur ich wollte kurz darauf hinweisen, dass ja Ostdeutschland auch 40 Jahre, da Dinge gemacht hat, die hm. möglicherweise irgendwie, die dann weggefallen sind, aber hm. irgendeinen Effekt möglicherweise hinterlassen haben und welchen, das ist vielleicht offen, aber ich fand hm. den Hinweis auf die baltischen Länder beispielsweise da total spannend, weil es sind ja alles postkommunistische Staaten ja. und dass man da möglicherweise was sehen kann, aber das ist auch meiner historisch vergleichenden Perspektive geschuldet, <lacht> dass ich da so einen, so einen Blick drauf schmeiße und überlege, wie könnte man da noch Erklärungsansätze finden, ne? aber... Ja, also ich finde, ja. dein Widerspruch ist komplett äh, nachvollziehbar und auch ja, äh, berechtigt. Mhm.
0: Ja, aber ich finde es auch total spannend, dass die ja eben komplett anders reagiert haben. Also wir haben am Anfang auch gedacht, ja, das Baltikum und Visegrad-Länder werden wahrscheinlich relativ ähnlich sein, weil technisch gesprochen die ähnliche Policy-Legacies haben, also ein ähnliches Politikerbe geprägt durch die Sowjetunion. Dann haben wir sehr schnell gemerkt, okay, das ist überhaupt nicht der Fall. Das Baltikum macht massiv Social Investment und die Visegrad-Länder machen massiv Social Compensation. Dann haben wir ein bisschen versucht herauszufinden, äh, warum. Und ich glaube, ein Grund ist, dass dieses Erbe gar nicht so gleich ist. Also das Baltikum war ja viel stärker unter direkter Kontrolle der Sowjetunion als die Visegradländer. länder äh, Man sieht es noch extremer in Slowenien, was ja eigentlich ähm, gar nicht direkt beeinflusst war von der Sowjetunion. Also man hatte eigentlich gar nicht so wirklich dasselbe historische Erbe, sondern so Gradienten, wenn man so will. Und deswegen haben sich, glaube ich, die baltischen Staaten auch viel schneller und viel radikaler von diesem Sowjetunion-Erbe freigemacht, weil sie das wirklich als eine starke, wie sagt man denn?
2: Es gab ja auch viel Widerstand. Also, gegen, ja. also sieht man ja auch jetzt äh, nach wie vor auch in, in der Sprachpolitik oder allein ja. jetzt, Sprachpolitik, Identitätspolitik, äh, Staatsbürgerschaftspolitiken, also das ist jetzt die Ecke, aus der ja. ich komme, ja. dass da dass die, der Wunsch, sich ganz stark abzugrenzen, viel stärker war. Ja,
0: ja. ja, also auch fast schon nationalistische Bewegungen, ja. jetzt quasi Russisch als Schulsprache schwieriger machen und genau. so. Genau, ne? ja. ja. Nee, aber dass das ähm, so im, oder im, im Gegensatz zu den Visegrad-Ländern sind, die ähm, viel mehr der Kontinuität haben. Man ähm, es ist dann spannend, weil wir dieses progressive Modell viel stärker noch in, im Baltikum sehen. Und in den Wischigart-Ländern wir so eine Refamilialisierung haben. Mhm. Ähm, besonders jetzt geführt durch die populistischen Parteien äh, in der Slowakei, ähm, in Polen, in Endlich Ungarn. Endlich wieder
2: katholisch sein. Genau. <lacht> Endlich wieder religiös Endlich sein. Endlich wieder ja. fordern
0: ja. ja.
3: Du hast uns jetzt ein paar bisschen was über die deutsche Bildungspolitik und Sozialpolitik erzählt. Die Veränderungen, die es in den letzten Jahren gegeben hat. Wenn du heute die Möglichkeit hättest, ins Bundesministerium für Bildung und Forschung zu marschieren und der Ministerin Änderungen vorzuschlagen. Hm. Was würdest du ihr denn sagen? Und wäre das, das überhaupt das richtige Ministerium, um <lacht> deine Vorschläge ja. anzubringen?
0: Ja, das, äh, vor allem das Zweite ist eine sehr berechtigte Frage, wo ja schon eine versteckte Hypothese drin ist. Einerseits natürlich schon, weil die Bundesregierung natürlich relativ viel Einfluss haben kann. Andererseits haben wir natürlich in Deutschland einen starken Bildungsföderalismus. Ähm, also es ist aus historischen Gründen ja so, dass die Bundesregierung eben nicht Bildungspolitik, Kulturpolitik beeinflussen soll und das ein verfassungsmäßig geschütztes Recht der äh, Bundesländer ist. Also ich glaube, in dem Sinne sollte man auch quasi eher auf Bundesende, Bundesländerebene aktiv sein. Man könnte auch andere Kanäle probieren. Also ich bin relativ aktiv zum Beispiel immer wieder bei der EU-Kommission, die relativ offen ist für Expertinnen, Meinungen und da sozusagen aktuelle Forschung hören will. Und das ist, glaube ich, auch ein Kanal, der sehr gut funktioniert. Also wir spielen dann ein bisschen über Bande, geben der EU-Kommission Argumente und die macht dann wieder Druck auf die Bundesregierung, was, glaube ich, effizienter ist, als wenn ich allein ins Ministerium marschiere. Aber was würde ich sagen? Also ich denke, eine große Botschaft, die wir sozusagen basierend auf unserem Projekt haben, ist, dass wir verschiedene Wege erstmal aufzeigen können, was man überhaupt machen könnte. Das ist, mein Eindruck, ist oft gar nicht so klar, wie überhaupt die Länder unterschiedlich weltweit Politik gestalten, Sozialpolitik gestalten. Dass wir erstmal wie so ein Tableau aufmachen könnten und sagen, das und das und, das und das und das und das und das wäre eigentlich alles möglich und das funktioniert und das hat diese und jene Effekte. Zweitens könnten wir, glaube ich, analytisch zeigen, welche Faktoren zusammenhängen. Also, dass zum Beispiel die deutsche berufliche Bildung. Zwar einerseits dazu führt, dass die Bildungsungleichheit höher ist, weil wir eben sehr früh ja, Kinder aufspalten in Gymnasium, akademisch oder Real- und Hauptschule, beruflich. Aber dass es gleichzeitig starke positive Elemente auch hat, dass die Jugendarbeitslosigkeit sehr gering ist, dass Deutschland ja insgesamt wirtschaftlich sehr, sehr gut dasteht. Das ist ganz eng verbunden mit der beruflichen Bildung. Also was wir, glaube ich, machen könnten auch im Ministerium, wäre einfach diese Zielkonflikte aufzeigen und sagen, ihr könnt nicht alles haben. Wollt ihr lieber das oder wollt ihr lieber das? Und das dritte wäre, dass ich natürlich als Bürger auch eine Meinung hätte. Ihr hattet ja auch eine Folge mit Stefan nicht wo ihr sehr über engagierte Sozialwissenschaft geredet habt. Ich bin, das hat man wahrscheinlich schon eher gemerkt, ich bin eher sozusagen bei der sehr stark analytischen Politikwissenschaft und versuche erstmal Zusammenhänge aufzuzeigen habe natürlich selber aber auch äh, normative Positionen, die ich aber dann eh mal eher so ein bisschen verschleier hinter meinen analytischen Kenntnissen. Aber um es mal konkreter zu machen, also ich denke, wo Deutschland im internationalen Vergleich sehr schlecht dasteht, ist, dass wir eben ganz stark stratifizierende Sozialpolitik machen. Also bestehende Ungleichheiten verstärken, statt sie abzumildern. Also das wäre was, was ich denke, was Politik angehen sollte. Zum Beispiel durch wirklichen massiven Kita-Ausbau, durch Schulung von Kita-Personal, durch Ausbildung von Kita-Personal. Ich denke, dass die ähm, Elterngeldpolitik eigentlich sehr gut ist, aber man da noch die Anreize noch verstärken könnte, dass es wirklich geschlechterneutraler ähm, funktioniert. Ich denke, bei Hochschulen muss man sich langfristig Gedanken machen, wie weit man die Expansion treiben will, vor allem auf Kosten der beruflichen Bildung, ob man nicht Anreize setzen will, dass berufliche Bildung stärker wieder inzentiviert wird, vielleicht sogar Hochschulbildung kostenpflichtiger wird, könnte man sich jetzt auch wieder darüber streiten, aber wenn man irgendwie sieht, wer studiert, wäre das vielleicht auch was, was teilweise fairer wäre, aber wirklich jetzt, ähm, das ist jetzt zu kurz gesagt, müsste man lang drüber reden. Aber das wären so ein äh, paar Element, äh, Elemente, was ich gerne vortragen würde und auch immer wieder tue.
2: Julian, danke für die spannenden Einsichten, die du uns gegeben hast in deinem Projekt, in deiner Arbeit. Ähm, ich hoffe, dass die Zuhörerinnen auch einiges mitnehmen konnten. Wir fanden es auf jeden Fall super interessant. Am Ende unserer Interviews stellen wir immer noch ein bisschen so eine Relatability-Frage. Ja, ja. äh, du bist ja noch nicht so lange in Frankfurt. Ja. Ich glaube, du warst vorher auch in Konstanz unter genau. anderem. Ne? Was magst du besonders hier in der Stadt? Gibt es einen Ort, der dir besonders gefällt und mhm. äh, oder möglicherweise auch auf dem Campus, an dem du gerne bist?
0: Also erstmal der Campus ist ja super. Ich glaube, mit der schönste, den wir haben in Deutschland, oder? Also ich finde wirklich äh, ein super äh, Gelände und vor allem auch mit dem Park nebenan ist echt, ist echt cool und alles gelungen. Ich bin im Januar 2020 angekommen, also quasi kurz vor dem... <lacht> Genau. Deswegen habe ich leider eigentlich Frankfurt immer noch super schlecht kennengelernt. Also bin viel mit dem Fahrrad unterwegs und sehe sozusagen verschiedene Stadtteile und so. Aber ich hatte mich damals total gefreut, wieder eine aktivere Jazzszene zu haben, vielleicht Theater, Oper, Kunst mal anzuschauen und habe das eigentlich alles komplett nicht gemacht. Also darüber kann ich fast gar nichts sagen, irgendwie über Lieblingsort. Ich bin viel mit meiner Tochter unterwegs. Da sind wir ganz oft früher im Holzhausenpark gewesen. Den finde ich grandios. Also das wäre so ein super Ort. Und auch der ähm, Wasserpark, ähm, so ein bisschen nördlicher, wo man vor allem im Sommer viel machen kann. Und ich bin ein Riesenfan vom Taunus. Also da ist echt ja, so unterschätzt man so ein bisschen. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, wie gebirgig das eigentlich schon ist. Also aus Konstanz ist man ja immer schnell in den Alpen und denkt dann so, ja, ja, so ein kleines deutsches Mittelgebirge. Aber es ist echt super schön und ja, da ist auch so ein schöner äh, oder hoher Erholungswert, finde ich, wenn man da unterwegs ist. Mache mir ein bisschen Sorgen um das Waldsterben. Der Borkenkäfer ist da ja aktiv. Aber noch ist es ja, ganz wunderbar. Vielen Dank
2: fürs Gespräch. Sehr, sehr gern.
0: Und, äh, danke euch.
1: Das war also unsere Folge über den Wohlfahrtsstaat in der Wissensgesellschaft. Vielen herzlichen Dank an Julian Garitzmann und natürlich auch an Radio Dauerwelle, die Freunde und Förderer der Goethe-Universität und den Fachbereich 03. In unserer nächsten Folge sprechen wir mit Sophie Bauer über die kritische Menstruationsforschung. Bis dahin, alles Gute!